0: monde aime au cinéma un critique de
1: cinéma c'est quelqu'un qui va voir des films
2: et vous vous levez votre cul parfois non, non. c'est un confort fabuleux le cinéma
3: ah c'est ma j'ai bien <rire> en fait,
2: Bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle et ce soir on vous parle de, de film à l'affiche, on est, on est à Lyon, on est une équipe encore de 4 comme la semaine dernière. On est, euh, on est toujours en boys band puisque Bleu n'est pas là mais on a switché puisque Nicolas
0: n'est pas là mais Mathéo est revenu. Mathéo comment ça va ce soir bah écoute ça va super, hein. moi euh, la forme, hein. en ce moment euh, beaucoup beaucoup de photos, je passe mon temps en manif, donc euh, c'est un plaisir entre cinéma et manifestation pour faire des photos, c'est cool, je suis en forme, je suis content <rire> On en attend ce soir aussi, comment ça va
1: Bah ça va, trop hâte de parler de, bah, de certains films, surtout d'un dont on va parler ce soir, donc ça va être un plaisir Ça
2: va être très sympa la programmation, oui. Gaston est là également
3: Et bien toujours présent pour parler de trois films qui sont très très intéressants, chacun dans leur style, donc voilà, très content d'être ici.
2: Voilà, et euh, pour euh, ceux qui n'auraient pas, celles et ceux qui n'auraient pas écouté encore euh, l'émission sur euh, The Fablemans, on a décidé de faire des dédicaces euh, en chaque début d'émission à nos auditeurs en fonction des, des données géographiques qu'on a sur euh, les applications de podcast et, voilà, des statistiques. Et donc ce soir, on vous fait, aujourd'hui, on vous fait euh, une dédicace, des bisous à nos auditrices, auditeurs de Strasbourg. Voilà, euh, bienvenue, euh, bonjour à l'Alsace, euh, coucou, euh, Gaston, un mot sur, euh, sur
3: Strasbourg, comme à ton l'habitude Alors moi, moi, je connais pas très très bien Strasbourg, euh, je suis même euh, jamais allé mais, mais écoutez, grosse force à vous euh, Avec le Parlement européen euh, Kevin Gamero, le, le RC Strasbourg enfin <rire> Vraiment kiffez un peu Votre vie euh, bah, à Strasbourg hein, euh, Où il fait euh, 40 euh, 40 degrés l'été euh, Moins 40 l'hiver mais <rire> Mais c'est ça va être votre kiff, donc bah, kiffez bien votre vie à Strasbourg.
2: Voilà, donc si vous voulez que euh, votre équipe de foot passe dans le podcast AVC, euh, envoyez-nous un DM sur Insta, parce qu'on fait un podcast euh, cinéma et football avec Gaston qui est chroniqueur aussi euh, sur euh, sur RFM, euh, non sur euh, sur si. AMC, 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 ouais.
3: <rire> Ah bah je suis je suis dans Rotten sans flamme, donc euh, voilà. Euh, vous pouvez m'écouter toutes les semaines. Euh, là, là, très, très très mécontent évidemment du match euh, du PSG. Hein, on peut en parler, on peut en parler. Mbappé doit-il quitter le PSG? Voilà, doit rejoindre le euh, Galtier, voilà. euh,
2: bon, voilà, voilà. Galtier d'émission. Bon, voilà. Euh, voilà. Sinon, on parle de cinéma aussi ce soir. On va, on va parler, de, <rire> on va parler de, de gros morceaux. On parler de euh, trois on va films, voilà. le gros poissons. Bah. Euh... Merci de m'introduire Nathan. Bah, ce soir, on parle de trois films. On parle de, de The Whale, de grand The Whale, de monsieur Aronofsky. On parle de Mon Crime de François Ozon et également de Women Talking de Sarah Polly. Donc, une belle programmation. Je pense que ça va être sympa. et on, Je sais pas. on a pas trop... En fait, on n'a pas vraiment échangé en amont euh, des films. donc Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça va être... Euh rigolo de le découvrir et puis euh, en tout cas moi j'ai bien aimé. Et euh, voilà on y va on attaque de suite avec The Whale extrêmement l'annonce de suite The Whale
0: Why do you suddenly need to see her so bad Why now
3: Liz I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people And it's just gonna be okay. Et je vais vous faire le synopsis de « The Whale » de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser, Sadie Sink et Hong Cho. Donc Charlie, un homme qui vit seul, qui souffre d'obésité morbide depuis une dizaine d'années, depuis la mort de son compagnon, dans des circonstances qui vont être éclaircies au fur et à mesure du film et tente de renouer avec sa fille de 17 ans, donc Ellie, qu'il n'a pas vue depuis l'âge de ses 8 ans. Ils vont se revoir dans l'appartement assez sombre de Charlie, appartement assez sombre dans lequel on va trouver de plus en plus, au fur et à mesure du film, de lumière et d'espoir. Très beau
2: synopsis, Gaston. Ouais, c'est euh, du dur d'apitcher le film parce qu'il y, y a une situation euh, initiale, mais après, bon, on va en discuter. C'est le film euh, est un huis clos, hein. donc euh, Nathan, est-ce que tu veux commencer à donner ton opinion sur, euh, sur le film
1: bah Avec grand plaisir. Bah déjà, euh, retour de Darren Aronofsky. Si j'ai pas de bêtises, son dernier film c'était Mother, Donc ça fait un ça, 2017. Ça fait un, exactement, ça fait un petit bout de temps. Et c'est un réel dont j'ai bouffé tous ses films. Et à part Noé qui m'a laissé un peu plus de côté, mais où il explore encore un peu plus euh, bah, son gros côté religieux, Bah, euh, j'avais beaucoup d'attentes de ce film, je pense, comme tout le monde autour de cette table, et comme beaucoup Nicolas, mais qui n'a pas pu être là ce soir, donc je pense que je parlerai un peu en son nom, parce que j'ai un peu changé avec lui avant. Bref, et, euh, et finalement, tu c'est, enfin, vous voyez, c'était vraiment plein d'attentes que j'étais voir le film, et je n'ai absolument pas été déçu, au contraire, euh, j'ai jamais été autant bouleversé au cinéma, et je pense rarement... Okay. Mais au cinéma, ça c'est sûr, jamais aussi bouleversé. Et tout court, je pense qu'il il a bien sa place dans le top. Alors en fait, euh, déjà on parle beaucoup d'originalité au cinéma, est-ce qu'on arrive encore à traiter des sujets nouveaux bah Là, Ronowski a, a, a réussi le pari de parler d'un sujet qu'on n'a pas trop vu, c'est-à-dire l'obésité. C'est très rare de représenter des gens en obésité morbide à ce point-là dans un film, et il le fait très bien. Donc déjà, à partir de là, on sait qu'on va ressentir des choses qu'on n'a jamais ressenties. Je me suis rendu compte, pendant, pendant le film, que je, je tirais des expressions faciales que je n'avais jamais eues avant dans un film, c'est-à-dire du dégoût. C'est-à-dire que des fois, je me cachais notamment les scènes d'hyperphagie c'est-à-dire où en gros il fait des sandwiches de chips ouais. avec de la sauce algérienne et en fait il le bouffe simplement pour, pour genre bouffer il n'y a, a plus aucun plaisir gustatif ni rien donc il y, a, il y a vraiment des difficultés à regarder et juste pour m'avoir fait ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties avant franchement monsieur Aronofsky c'est très fort mis à part ça euh, sans mauvaise blague le film est très très lourd l'ambiance est tellement pesante et ça passe aussi beaucoup par euh, la mise en scène par le fait que ce soit un huis clos euh, par la disposition de l'appartement le fait qu'il euh, y a une scène que je trouve horrible où justement bah, le personnage euh, de Charlie est assis sur son canapé et il y a sa fille qui fait des allers-retours dans son dos et il essaie de, sur, de se retourner pour lui parler mais en fait il n'arrive pas à la voir et juste ça de se dire ouais, ah c'est dur mais je pense qu'il y a des séquences qui sont littéralement atroces dans le film mais euh, je vais vous laisser un peu élaborer euh, vos, vos avis puis on, je pense
2: qu'on à dessus plutôt oui, parce il y a des choses à dire hein, ouais, sur, sur le scénario. Euh, Mathéo est-ce que tu veux euh, en renchérir Est-ce que tu veux donner ton opinion Je pense que tu as bien aimé le film aussi. Hein. Je crois qu'on a tous aimé le film ici. Ouais. Hein.
0: Oui, ben bah, je crois qu'on a tous aimé le film. On va dire que je suis moins, euh, j'ai pas adoré le film. Ouais, j'ai trouvé vraiment très bon. Hein. Je suis moins, je suis moins extatique que toi, mais je l'ai trouvé vraiment très très bon. J'ai trouvé que la mise en scène était vraiment impressionnante pour le coup. Aronofsky a vraiment réussi à faire un film. Ou qui parle, à, qui, part à qui parle à travers l'image. Ouais, je voulais ouais, parler ouais. justement de, ce, de cette scène-là dont tu parles. C'est super difficile dans un huis clos de faire, euh, de faire autant donner du sens au déplacement des personnages. Et il y en a plein. Il y a plein de séquences où juste par un petit déplacement d'un personnage, ça, ça donne beaucoup de sens. Bon, je vais pas me perdre dans des détails, dans des détails comme ça, mais j'ai rarement vu un film qui, avec si peu de temps pour ses personnages secondaires, leur donne tant, autant de profondeur. En fait, c'est ouais, ça que j'ai trouvé ouais, complètement vraiment fort.
2: Complètement. Parce que ouais, les, les sujets, euh, on, va, on va revenir dans l'autre film, mais euh, il y a beaucoup de sujets, et ça, c est, c est, on peut le mettre en parallèle, je trouve, avec le film dont on a parlé la semaine dernière, qui est Un Payer of Light. C'est qu'il y a beaucoup de sujets qui se sont évoqués dans le film mais qui sont, pour le coup, plutôt approfondis. Et euh, là où, dans pas mal de, de films, grand public, gros blockbuster, on peut mettre de l'homosexualité dedans, par exemple, sans que ça apporte quelque chose, là, ça a un sens et c'est développé et c'est intéressant.
0: Mais je dirais que c'est même au-delà de approfondi. C'est qu'en fait, il ne va pas l'approfondir au sens propre d'approfondir en en faisant un enjeu, du, un, un enjeu du film, mais il va en parler d'une. Manier, il va le, le traiter euh, À travers ouais, l'image ouais, À travers la représentation ouais. Et en fait ça va Nous en tant que spectateurs On va l'assimiler le, le, le comprendre dans le film Et du coup c'est intéressant Parce que sans appuyer dessus Il va pas nous crier regardez Son ami Elle est infirmière Elle galère dans son travail Non il va juste nous le montrer à travers le scénario ouais. sans, sans nous le forcer. Puis, et puis même chaque,
1: chaque personnage a un set de valeurs qui leur est propre et ces valeurs vont s'affronter. Mais ouais, exactement. Et je trouve que bah, du coup, en termes d'écriture, c'est très très bien parce que déjà écrire ah, ouais, un huis clos, ouais, c'est pas ouais. facile. Parce qu'en fait, il faut faire se déplacer l'action puisque le film dure deux heures. Donc il faut se faire déplacer l'action pendant deux heures alors que le film ne bouge pas. Et justement, ça passe aussi beaucoup, bah, comme Mathéo disait, par cette euh, chorégraphie des personnages qui rentrent dans l'appartement qui sortent, qui se succèdent en fait. Et finalement, Charlie est rarement seul dans le film, mais pourtant, il y a une
2: forme de solitude qui arrive à peser. Et euh, c'est très très fort. Ah ouais, complètement. Gaston, ton, ton avis sur, sur le film
3: Vous parliez de thématique, vous parliez de la thématique de l'homosexualité, mais justement, là où Aronofsky est, est fort dans, dans ce film, c'est qu'en fait, euh, c'est pas une thématique. Euh, Aronofsky traite cela comme il traiterait une relation hétérosexuelle. On ne parle pas de thématique de l'hétérosexualité dans un film. Euh, oui c est c est vrai, vrai, Ça n'existe ouais, quasiment pas euh... C'est
1: ouais, juste le personnage qui est homosexuel en fait. ça Le, pas le personnage chose. est homosexuel est pas une question. Je sais pas
3: si ça change pas grand chose Si ça change ça quelque y... chose par rapport au truc religieux et tout, mais ouais. Dans la trame narrative ça a son importance Mais ce n'est pas une thématique euh, Je ne trouve pas que c'est un film Par exemple qu'on pourrait qualifier de film LGBT même s'il me semble qu'il va peut-être Passer à... au festival Écran Mixte Qui est un festival euh... LGBT sur Lyon, mais ce n'est pas un film qui traite spécifiquement de, de thématiques euh, LGBT. Il, euh, il, intègre effectivement, euh, il intègre effectivement cette thématique gay à, à son propos. J'avais vu des retours euh, critiques sur le film un peu plus négatifs, euh, qui l'accusaient qui un peu de sensationnalisme. Et je trouve pas du tout, en fait, le film euh, n'est pas du tout dans, dans cette idée d'absolument euh, montrer euh, une bête, un monstre... On montre quelqu'un qui est dans une situation effectivement de, de maladie euh, très très grave, puisqu'il pèse quand même euh, 270 kilos. Et en même temps, le personnage de Charlie, euh, c'est tellement plus que ça. Euh, moi J'ai vu le film avec Mathéo, on en a parlé à, à la fin du film. C'est un personnage très lumineux, c'est un personnage euh, qui, qui dégage beaucoup de choses, euh, qui est très touchant dans, sa, dans son rapport aux autres, dans son rapport à sa fille. C'est un personnage euh, qui, qui évoque aussi un petit peu euh, l'Amérique contemporaine, euh, notamment avec euh, le fait qu'il peut pas se faire soigner au début du film euh, par manque de moyens. Donc, euh, c'est donc un film très, très touchant. Et euh, bon, alors, évidemment, euh, moi, je voulais parler de la, de la performance de, de Brendan Fraser. Beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de monde en a parlé. Brendan Fraser, c'est pas du tout un, un habitué de ces de films, euh, des films d'auteur puisque... On le connaît euh, essentiellement pour euh, pour son rôle dans, dans la momie, euh, je pense en France et puis même euh, même ailleurs. C'est les films qui les films qui ont marqué de Brendan Fraser, c'était plutôt des ces, ces films euh, d'action un peu comiques dans les années 90 et tout ça. Et là, on le retrouve dans un rôle extrêmement euh, -dramatique. extrêmement dramatique euh, et où il est très très bon. Effectivement, euh, on parlait d'un d'un Oscar. Moi, j'étais j'étais un peu dubitatif au départ. Je me suis dit est-ce que euh, c'est encore un Oscar qui va sanctionner une performance justement euh, un peu de transformation du corps euh, Oh là là, il, inter il, il interprète quelqu'un qui fait 270 kg. En fait, non. C'est même pas pour ça, même si évidemment euh, on sent que Brendan euh, Fraser a beaucoup travaillé sur euh, la manière de se déplacer, euh, la manière de, de bouger, et où il est effectivement très crédible dans le rôle. Euh, effectivement, on, on sent qu'il s'est fondu dans, dans cette peau-là. Et, euh, et en même temps à côté il a un jeu très très juste très, très humain, très lumineux à un moment dans le film il dit euh, les gens ne, ne peuvent pas ne pas s'impliquer et, euh, et c'est très très beau dans le film parce qu'il y a vraiment une lueur d'espoir de, dans ce huis clos qui justement pourrait être extrêmement misérabiliste extrêmement noir et qui l'est hein. de temps en temps c'est un, un film qui peut, être, qui peut être sombre, qui peut être triste et effectivement pareil je pensais que c'était un film sur la solitude c'est un homme solitaire, mais qui est quand même assez entouré, même dès le départ avec, euh, avec euh, le personnage de Liz, donc euh, l'infirmière euh, avec qui il est ami. Les personnages sont évidemment tous confrontés à cette, euh, à cette obésité morbide. Et la manière dont en fait, ils la traitent, et la manière dont ça va influencer leur rapport avec le personnage de Charlie, en fait, dit beaucoup de choses sur eux. Donc c'est un film qui est très intéressant. C'est un, euh, un film sur, euh, sur l'humain, en fait sur la perception, sur les relations humaines et du coup c'est un film très très émouvant
2: Oui alors euh, complètement d'accord avec toi Gaston c'est un film effectivement très émouvant, très touchant pour euh, donner un peu de, de contexte à, à ma séance et à l'expérience que j'ai eue du film je suis allé le voir tout seul euh, à Paris dans un dans une, dans une Mk2 euh, tranquillement et euh, à la fin du film, quand je suis sorti ça m'a tellement bouleversé que j'ai erré dans les rues euh, un petit moment à, à la tombée de la nuit, à l'heure bleue comme ça à rêver des, de, ce que, de ce que je venais de voir et de la lumière aussi du film puisque c'est très symbolique hein, le, euh, la, toute cette question de la lumière sans spoiler voilà. j'avais ces, ces images en tête ces moments, ces sensations et ça m'a bouleversé complètement The Whale well, c'est un film que j'attendais pas forcément enfin j'attendais bien sûr parce que c'est Aronofsky mais c'était pas le film que j'attendais le plus cette année et on m'avait tellement tellement dit The Whale ça va être incroyable ça va être incroyable, notamment Nicolas qui n'est pas là qui parlait beaucoup de beaucoup The Whale en amont que je savais pas vraiment comment attendre donc je suis allé euh, comme ça en me disant bon bah c'est parti on voit un film de, de Aronofsky parce que je connais peu le réalisateur finalement j'ai vu, euh, vu je crois juste Black Swan en fait donc Nathan par contre lui est un grand connaisseur on reviendra là, là dessus après mais euh, non on a parlé du huis clos un petit peu et c'est un point sur lequel j'aimerais euh, revenir c'est un film qui, qui est très 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 fort parce que on reste quasiment tout le temps dans cet appartement dans cette même pièce en fait quasiment c'est que bon, principalement dans le salon euh, euh, qu'on voit dans la main-annonce qu'on voit dans les images du film euh, on reste vraiment là-dedans et, et un défaut que, que le film évite mais vraiment et qu'il enfin, l'évite il et il s'en sert finalement comme une qualité c'est de ne pas tomber dans le théâtre filmé c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui sont des huis clos notamment des comédies ou autres qui, qui finalement euh, se perdent dans une absence de mise en scène parce que c'est dur de filmer dans une seule pièce c'est dur de varier les points de vue de réfléchir à la mise en scène à travailler sur ce, ce cadre de c'est pas évident de filmer aussi de point de vue technique dans, un, dans une seule pièce euh, qui peut être assez restreinte voilà, c'est compliqué et on ne se lasse pas le film dure deux heures, alors a, je, je pense que c'est peut-être le seul défaut, où, effectivement il y a quand même quelques Longueur, euh, longueurs ouais. un petit peu, même si c'est tout intéressant et c'est la narration hein, mais il y a quand même des longueurs un petit peu mais sinon, à part ça, je trouve que la construction est parfaite, que la mise en scène est très très forte ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas même si euh, le film est, est, se dure enfin tourne en rond dans cette pièce, en fait, même si le, la narration évolue un petit peu, mais il tourne dans cette pièce euh, tout le long du film. Euh, c'est très intéressant. C'est un film qui joue sur la lumière aussi. C'est un film qui est important. Euh, Matthew Libatic, c'est le, le directeur de la photographie de Aronofsky. Il a fait quasiment tous ses films, je crois, avec lui, si ce n'est tous ses films, en fait. Et, et là, il le retrouve. C'est très, très important parce qu'au-delà de la mise en scène, enfin de, de la photographie de la couleur un peu bleue, euh, qui, qui est très, très intéressante et qui apporte un cachet esthétique au film, il y a un vrai travail de lumière et d'ombre qui va venir mais alors complètement épouser les sensations les sentiments les états d'esprit des personnages à différents moments je pense à une scène vers la fin où la porte d'entrée s'ouvre où la lumière inonde le personnage principal euh, et euh, sa fille c'est sublime voilà j'ai plein de choses à dire sur le film je vais y revenir aussi en échangeant un petit peu avec, euh, avec Nathan Mathéo et Gaston qui m'entourent mais euh, non c'est vraiment très très beau je vous encourage à aller voir The Whale euh, c'est euh, un film aussi bah, très surprenant très euh, là, qui Enfin, très oui, très, tout à fait unique, en fait, dans son sujet et sa manière de le traiter. Donc, euh, vraiment, euh, c'est pas une oeuvre facile, forcément, mais c'est très, très intéressant et très fort.
1: Nathan tu, tu parlais de ta séance, donc je vais parler un peu de la mienne. Je t'ai voir avec deux amis, Shinali et Naela Et à la fin du film, genre, vraiment à la toute fin, quand les lumières se... Même avant que les lumières se rallument, début du générique, il y a, y a six ou sept personnes qui éclatent en sanglots dans la salle. Du coup, ça, c'est ah, fort. Ouais. Mais, mais, ouais. mais vraiment hyper pathétique. C'est vraiment... Euh, Fallait que ça sorte. Et du coup, je regarde Naëlla qui était à ma droite. Et puis, on, on essaie de cacher qu'en fait, on est toujours en train de pleurer. Ah ouais. Du coup, genre, on n'osait pas se lever et tout. Puis quand la lumière se rallume, on se regarde un peu tous dans la salle. Puis on voit que tout le monde avait mais était en pleurs ou avait eu les larmes aux yeux il n'y a pas longtemps. Et c'est là où je pense que je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi, Gaston. Je pense que le film est extrêmement misérabiliste et pitoyable. Parce que justement, quand on regarde à quel point Charlie, qui est pourtant quelqu'un qui a si bon fond, qui est tellement positif et qui croit tellement... Bah, aussi dans, scène dans la bande-annonce, du coup, pas de spoil, mais quand il dit euh, les gens sont formidables, les larmes aux yeux, alors qu'en fait tout autour de lui présage le contraire, surtout bah, sa fille en fait qui est détestable, et que lui arrête pas de dire mais elle est, elle, est, elle est formidable, elle est incroyable et tout, et il le dit avec les larmes aux yeux avec tellement de fierté, sans qu'en fait on en, a euh, envie de dire mais bah pas trop en fait, elle a l'air
3: assez démoniaque. C'est vraiment une question euh, de regard euh, ce que tu dis Nathan, parce qu'il y a beaucoup de, de personnages dans le film euh, qui sont vraiment positifs, que ce soit le personnage de Liz. Que soit le personnage du prêcheur, même si au fur et à mesure du film, il va dévoiler des aspects plus négatifs de sa personnalité. Euh, ces deux personnages qui sont dans l'aide euh, immédiate ouais, ouais, bien envers, euh, envers Charlie. Charlie ouais. Effectivement, sa fille, c'est un personnage un peu différent, mais il y a un passif entre eux. Un passif qu'ils qui vont résoudre tout au, long, euh, tout au long du film. Même euh, son ex-femme, qu'on qu nous présentait comme un personnage négatif avant qu'il apparaisse. Elle euh... est, Non, elle est... Ah, non, ah, non elle est plutôt
0: positive justement moi j'allais rebondir là-dessus mm. son ex femme c'est un personnage qui est plutôt est, positif les personnages ont des nuances hein. il oui, y a ils, pas sont, vraiment, ils sont ils très ils sont très nuancés les personnages
3: les personnages sont sont nuancés mais les personnages ne sont pas unanimement négatifs et c'est là où il est intéressant effectivement euh, ce film euh, on n'est pas du tout sur une question de sur un rejet massif euh, de, de Charlie et en fait euh, c'est un film euh, c'est un film qui qui montre que bah Recréer des liens, c'est probablement euh, le plus important quel que soit euh, quelle que soit notre forme, quel que soit euh, l'état avancé. et en fait on, on regrette même presque que, que Charlie attende d'être mourant pour euh, renouer un peu plus. Avec son entourage et le monde euh, Alentour euh, de lui
1: J'ai pas dit qu'il était négatif, j'ai dit qu'il était pitoyable Franchement, je trouve que c'est le, le but du film Et c'est là, mon, mon prof a eu du mal Avec le film parce qu'il trouvait justement Que c'était beaucoup trop larmoyant et je suis d'accord Et je trouve que c'est une qualité du film et c'est un des rares films Qui arrive à être
2: larmoyant et à ce que ce soit positif C'est pas forcément du pathos à prix en bouteille non ah, toi, moi Je, je trouve pas, si, hein. Je
1: trouve que les, les longs Mais après c'est normal en fait, les longs plans Où il se lève et il traîne son bide Et, et, et tout est montré oui, C'est pas spectaculaire euh spectaculaire mais il mais y a du pathos Mais c'est normal en fait Quand ouais. tu traînes un sujet comme ça t'es obligé Moi je trouve F que c'est et... même
3: plus épique
1: que pathétique ouais, alors, Pour le coup il ouais, y a un gros truc épique dans le film là dessus je suis d'accord Mais la, la scène de fin elle est épique avec mmh. cette lumière divine qui tombe, avec la musique qui vient sublimer ah, la, la tout. La musique euh... est très forte. Hein. Est
2: en fait, il y, y a beaucoup de, de silence dans le film. Il y a, une, une, je pense, que un, un gros milieu du film sans musique, avec beaucoup, enfin, que des dialogues, en fait. Des dialogues, des ouais, dialogues. Et, beaucoup, et la musique vient, euh, vient sublimer les moments ouais, forts. Ce tout, qui pourrait, ouais. en fait, enfin, ce qui est une, une approche assez classique et hollywoodienne de, de l'utilisation de, de la musique qui viendrait euh, envoyer des sentiments. Et du coup, je te, je te rejoins sur le, le pathos parce que quand à cette musique qui monte à la fin, bien sûr, ça, ça sert ça, mais ça ça fonctionne,
1: c'est vrai que moi ça a été des moments appuyé. qui ont
0: été un peu qui ont été ou aussi justement j'ai trouvé ça un peu appuyé
1: la, ouais. mu la musique, mais bon, c'est oh, au ça début j'étais d'accord, mais en fait, au fur et à mesure, je ai, ai trouvé au début, j'ai trouvé qu'elle était très présente, puis au fur et à mesure, j'ai trouvé qu'elle s'effaçait un peu au profit des images. Ah, moi, ouais. j'ai trouvé
0: que c'était que la fin est un peu, euh, mais elle, elle revient à la fin, oui, à la, fin, oui, à la, à la, la fin. fin quand elle revient, revient j'ai trouvé que c'était un peu trop la musique après. Moi, ça a fonctionné, ça a fonctionné, bon, ça m'a laissé une impression forte personnellement, mais
2: j'aimerais aussi revenir sur le rapport à la corps, à la corporalité. C'est intéressant parce que déjà, le film ne porte pas de jugement son personnage qui a un personnage qui, euh, qui qui a des qui va ben, qui est en souffrance qui est en obésité morbide et en même temps on nous dit pas c'est mal non on nous dit pas c'est mal on non, parce nous dit on est tellement en empathie avec lui non c'est même pas ça c'est qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là on comprend pourquoi est-ce que euh, il est arrive à cet état où il a, il a du, du mal à marcher en fait il a vécu des choses tellement dures qu'il n'a après euh, qu'il pas réussi à relever à remonter la pente et c'est très intéressant de voir ça et, et dans la manière de le filmer c'est fort parce qu'on pourrait filmer ça comme une curiosité comme un comme quelque chose d'assez étrange comme un monstre et c'est pas ce qu'on filme en fait. On le filme, on le filme très, très, très bien alors des fois avec douceur, des fois avec beaucoup plus de rugueur et, et, et on a des plans qui viennent choquer, qui viennent montrer l'état de santé complexe ce personnage-là, mais mais c'est c'est toujours subtil et, et on parlait de la, de la performance de, de Fraser, c'est fort parce qu'il il en parlait en interview, il a il a il a fait le tournage avec des prothèses très très lourdes et en fait du coup il a il a ressenti ce que c'était d'être une personne en obésité morbide et c'était très intéressant pour lui de voir ça parce que euh, la performance elle est pas que euh, dans le le disons la documentation en amont de ce que vit une personne dans cette situation-là, elle est dans l'expérimentation aussi parce qu'il a ses prothèses et qu'il vit avec ce poids et que lui-même a du mal à marcher en fait avec ces prothèses-là. Et c'est très intéressant, je trouve, de, okay, de souligner ça. Ok, je pas au
3: courant de ça. Et même le titre est, est déceptif, finalement, parce que The Whale, c'est quasiment un piège, en fait, d'Aronofsky, puisqu'il fait The Whale, on, on s'imagine que c'est le personnage de, de Brendan Fraser. Ça l'est partiellement, évidemment, le film s'appelle pas The Whale pour rien, mais il y a tout un... Il y a tout aussi un... un un rapport avec euh, le, une dissertation écrite sur Moby Dick qui va être un fil rouge dans le film. Ouais. Ah ouais, superbe. Euh, très très beau fil rouge. Et en fait, The Whale, ça désigne aussi surtout euh, cette dissertation, en fait, qui est une sorte d'espoir de, auquel Charlie se raccroche euh, tout le temps. On comprend pas pourquoi on, on le découvre à la fin du film, mais c'est très très beau. Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup, le film, en fait, euh, le film, au départ, même nous, nous fait croire qu'il va, qu va être misérabiliste qu'il va être sensationnaliste et tout mais pour désamorcer tous ces effets là et pour surprendre le spectateur finalement c'est ça qui est intéressant pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure
0: Victor en, en disant que le film ne porte pas de jugement sur le personnage moi un truc que j'ai trouvé très fort c'est que dans l'ensemble il ne porte pas de jugement mais les dialogues, la parole c'est les personnages à part lisent qui ne va pas lui porter de jugement a priori, mais qui est quand même vachement euh, sur euh, comment est-ce que euh, il faut quand même que tu bouges et etc. etc. Et euh, c'est quand même sa fille il porte un, un jugement énorme. Le perso tous les autres personnages portent des bah, jugements il, il très demande, importants. Je demande, euh, est-ce que tu me trouves dégoûtant Est-ce que tu me trouves écœurant ah, oui, Je oui, crois oui. je ne sais plus le terme ouais, fait, ouais, mais Oui, c'est ça. Oui, mais oui, un... mais les la, la parole, la parole dans le, parole dans le film, constamment, des jugements sur le, sur, sur le personnage mais l'image vient ça. désamorcer ouais, ouais. et c'est ce qui est très très fort parce que on pourrait justement s'attendre à ce que ce soit l'inverse on pourrait s'attendre ouais, à ce que ouais, via ouais, l'image ouais. on soit dégoûté par le personnage et par les paroles, ça vient de rattraper. Mais en fait, c'est presque l'inverse. En fait, la, la, le, le texte nous, rappa, nous, ra, nous rappelle tout le temps qu'il est, euh, qu qu est ce personnage euh, dégoûtant. Alors vous que avez, euh... vous n'avez
1: pas été dégoûté.
0: Moi, moi, il m'a vraiment dégoûté. Ah oui, non. Moi, a, moi oui, ce qui m'a dégoûté, c'est plus ses comportements, c'est plus les justement ouais. Comme oui. tu disais les,
1: les
2: phases d'hyperphagie et, et où tu, euh, tu commences. Il commence à manger ces pots entiers de poulet. Et en fait, il se fait livrer constamment de la nourriture. Et c'est beaucoup de boucles. aussi dans l'écriture C'est des journées qui s'écoulent. C'est Uh, Tuesday, Wednesday c'est chaque jour de, de la semaine et, euh, et les books se répètent en fait, avec le livreur avec plein de motifs ça fonctionne très bien l'écriture est très très forte et, et l'écriture en fait alors elle est forte dans euh, bien sûr l'approche le, le, scénaristique mais elle est forte aussi dans son évocation dans le film puisque le personnage est un professeur euh, qui, euh, qui corrige des, 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 des copies ouais. des, co ouais, des dissertations en fait oui, c'est un prof quoi c'est ligne. non mais c'est un prof de l'écriture de, de de ouais, ouais, de 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 même d'écriture euh, d'écriture ouais, ouais. en fait et, euh, et c'est très très intéressant parce que, euh, parce que euh, le rapport à la langue et à l'écriture va être constamment euh, sollicité. Et en fait, ça, ça rappelle aussi que bah, li, le film s'écrit au fur et à mesure avec cette, cette approche de, des personnages et de la fille qui arrive. C'est très bien dit. Voilà, et il et, et finira par, par s'écrire aussi avec un, un beau texte sur la fin dont on ne parlera pas, puisque. Euh, il faut parce garder le suspense. Les, voilà, mais allez, allez le voir vraiment et. Et voilà quoi. T'as parlé de bouleverser. Moi j'ai été détruit à la fin de la séance.
1: J'ai vraiment été littéralement détruit. J'ai mis du temps à m'en remettre. Il bah, y a je des pense films ça dépend m... des ouais, gens aussi. Ouais, bien hein. sûr. Oui, ça mais il faut dépend. être Moi, au courant. C'est pas moins... un film léger. Oui, mais
2: c'est pas, pas un film euh, pessimiste C'est pas, pas un film où tu sors en te disant Ah, le monde est horrible, je veux plus vivre. En fait. Parce qu'il y a des non, films comme vrai, ça où c'est horrible en fait. Mais bon. T'as raison, c'est juste le destin du personnage qui est tellement atroce. Mais par contre, c'est le genre de film où je sors de la séance et je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de faire une critique parce que c'est une très belle œuvre et qui je suis pour parler de ce film en fait parce que c'est superbe et, et, et tu, tu peux analyser un film pendant des heures et dire plein de choses dessus mais tu pourras jamais supprimer l'expérience de salle, l'expérience de visionnage et juste apprécier une œuvre en tant qu'œuvre c'est déjà incroyable et moi le film m'a bouleversé donc euh, en parler là ça me, ça me touche et en même temps euh, c'est compliqué donc euh,
3: Gaston très inspirant aussi euh, rapidement c'est pas un film que que sur l'obésité effectivement on l'a un peu on l'a un peu dit c'est aussi un film sur la maladie mentale c'est un film sur la filiation c'est un film qui est très très intéressant dans son propos euh, sur la dépression pas pas la maladie mentale en fait plutôt sur la dépression c'est un film qui est très très intéressant euh, sur son propos sur la dépression moi je trouve que ça fait longtemps que on n'a pas parlé aussi subtilement de ça au, au cinéma Afterson
1: The Sun, qui n'a pas du tout réussi à faire ça, par exemple.
3: <rire> The Sun, c'est très bien. Ça, c'est autre chose. Euh, bon, The Whale, c'est supérieur à The Sun, hein, si, si on fait euh, des, des, des. Si on, si on compare euh, des, des tomates si avec des, euh, des, des ananas. Mais, euh, <rire> mais euh, oui, After Sun était très bon sur la dépression également, de manière différente. Mais, euh, mais en tout cas, des films très intéressants parce qu'un film, un film très intimiste sur ce sujet-là, un film qui, qui est écrit qui fait écho aussi euh, à, tout nos à toutes nos souffrances, à tous nos traumas, et qui, qui peut faire du bien aussi, je pense, finalement, ouais. paradoxalement. Ouais, je suis d'accord.
1: Bah C'est la catharsis par excellence.
3: Ouais, complètement, complètement. Bah, on va, on va, on va
2: s'arrêter là, parce qu'on pourrait parler encore, encore une fois de ce genre de film dont on, sur lequel on peut parler pendant, pendant vraiment longtemps, mais on va, on va enchaîner sur, sur le, la prochaine œuvre qui va être « Mon crime » de François Ozon, euh, extrait de mon annonce de suite.
3: Ah, allez, pour mademoiselle Verdier, quoi Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes oh. les femmes. Bonjour mes poupées Mais regardez-moi ce luxe. C'est trop ce de choses. Viens, je vous en prie.
0: Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent.
3: Les coupables qui nient c'est ennuyeux. Oh. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Oh. Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal. Et je vais donc vous faire le synopsis de Mon crime de François Ozon avec Nadia Tereskievitz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Danny Boone, Fabrice Luchini, donc une grosse distribution pour une belle comédie française, ça faisait longtemps. Donc dans les années 30, euh, Madeleine Verdier, une aspirante actrice, a un rendez-vous avec un producteur de théâtre euh, très connu qui tente de la violer. Une heure après, euh, il est retrouvé mort. Et Madeleine Verdier va être accusée du crime, mais de manière assez drôle, avec son propre assentiment, puisqu'elle va en profiter pour lancer sa carrière et celle de sa colocataire avocate, qui va arguer de la légitime défense, puisque euh, Madeleine a, a subi une agression sexuelle. Donc euh, un synopsis qui peut paraître euh, assez lourd, et qui en fait donne plutôt lieu à une comédie euh, assez euh, pimpante et assez euh, enlevée, donc euh, dans, dans ces années 30, euh, reconstitué pour l'occasion.
2: Exactement, donc un, un film assez intéressant, on, a, on aura quand même des choses à en dire, parce que c'est euh, un film euh, avec plusieurs parties, différentes constructions, euh, beaucoup de thématiques et de choses à, à, à aborder. Gaston, est-ce que tu veux commencer à donner ton, ton avis, ton, ton point de vue sur, euh, sur le film
3: Alors moi je, je pense euh, sincèrement, je crois que je, des quatre chroniqueurs présents ici, je suis, je suis celui qui a préféré mon crime. Donc c'est c'est un film que que j'ai beaucoup aimé euh, déjà parce que j'aime beaucoup en fait euh, son casting euh, j'aime beaucoup euh, Nadia Tereskevitz que que j'avais beaucoup apprécié dans dans Les Amandiers euh, j'avais remarqué Rebecca Marder dans dans Simone euh, et j'avais encore trouvé une fois que son jeu était très intéressant vraiment je parle du casting parce que c'est un film de casting hein, c'est un film de troupe. j'ai vu une interview de Dozon et de justement de Nadia Tereszkiewicz euh, Rebecca Barder qui disait c'est un film de troupe on, on a travaillé comme une troupe on a répété comme on fait au théâtre et tout ça donc c'est vraiment un film de troupe de on le voit il y a beaucoup d'acteurs qui sont abonnés au théâtre hein. il y a André Dussolier, il y a, il y a Fabrice Luchini qui a, qui a fait beaucoup de théâtre donc c'est un film c'est un film qui, qui fonctionne beaucoup là-dessus et euh, par exemple, c'est un film qui a quand même réussi un, un exploit assez intéressant, c'est de me faire apprécier une performance de Danny Boone. <rire> euh, oui, je, suis que, je suis d'accord. Et, et J'ai beaucoup aimé Danny Boone dans le film. Euh, J'ai beaucoup de sympathie pour lui après ce rôle, et ce alors que bah je suis Danny pas Boone, hyper fan de, de ce qu'il a fait ces des dernières années, Danny Boone. Et là, il est, il est. Il est drôle, il est vraiment très très drôle et, et je me dis finalement, mais Danny arrête de réaliser des films, joue, de, <rire> joue dans d'autres films, joue vrai. pour Ozon. Euh, moi ça me dérange pas du tout. Danny.
1: Avec un accent marseillais, c'est pas mal. Mais oui, oui, mais, mais, en... ça...
2: mais l'accent marseillais, en, mais moi, au début je me suis dit, mais... là, là, là où est-ce qu'on va là Où est-ce qu'on va Parce Et finalement que... il le maîtrise vachement
3: et bien. Et... Ça, il a travaillé bien. avec des imitateurs, il ouais, a dit, euh, ah ouais. avec Patrick Bosseau, euh, Alice Paul, donc, qui a joué dans, dans Red Donc Là, là c'est bien. Ce qui est bien avec le fait de parler de Danny Boone, c'est que pour une fois, ce podcast qui, qui a tendance à être un petit peu euh, élitiste, hein, euh, qui, qui vous parle de films d'auteur euh, tous temps, de quatre heures. Ouais. Là, là 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 on vous parle un peu de vrai cinéma français. Là, arrête dingue. Là. Et donc euh, donc en dehors de ça, euh, pour revenir sur ozon pour revenir sur le film, euh, c'est un film très 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 drôle. Alors c'est difficile de de parler du comique, mais on a un comique que moi j'aime beaucoup, un comique très français, un comique de dialogue. Euh, vous êtes pas sur, sur de la comédie américaine bien grasse euh, avec des gags euh, plus dans l'image et tout ça, ça peut être un style, moi c'est pas le mien cette comédie française euh, qui fait rire par des dialogues ciselés par des dialogues enlevés, encore une fois le film est adapté d'une pièce de théâtre de boulevard et, et on, le, on le retrouve bien ça il y a, y a, y a, y a, a quelqu'un qui est assassiné mais c'est pas elle qui l'a assassiné mais elle se fait accuser du crime, elle s'accuse elle-même du crime c'est passionnant c'est... Le, le film est vraiment intéressant au sens où vraiment euh, il, est, il est beau esthétiquement, vous allez en prendre plein les yeux, moi j'ai ai beaucoup aimé la reconstitution des années 30, euh, vraiment j'ai vu encore une fois une interview d'Ozon, il a dit à son chef décorateur, je veux le Paris euh, vu par Hollywood, En fait, vu par l'Hollywood des années 30 okay, il ouais. a dit, on n'a pas fait Emily in Paris mais on n'a pas fait non plus euh, le vrai Paris des années 30, et donc on a ce film qui est constamment sur deux lignes de crête une ligne un peu fantaisiste, euh, un peu euh, justement amant dans le placard, même s'il n'y a pas d'amant dans le placard dans le film. Et une ligne en plus complètement euh, féministe euh, qui va effectivement parler des, des enjeux contemporains et qui, qui, sait, se fait, qui sait parler de sujets graves en étant, en étant drôle et, et c'est passionnant. C'est vrai.
2: Mathéo, est-ce que tu veux nous donner ton avis sur euh, The Crime Le crime, même si... Euh... Le, le, mon crime mon, crime mon crime même mon si crime. je crois que tu as un peu poncé pendant la ah, séance oui j'étais on va dire que j'étais pas ouais. très très en forme pour voir le film mais
0: c'est un film que j'ai quand même apprécié il m'a fait rire sur, sur plusieurs séquences sur les qui... 10 minutes que tu as vu du coup euh, euh... <rire> non mais du coup j'ai du coup j'ai quand même je me suis rattrapé j'ai lu beaucoup j'ai lu beaucoup de critiques dessus pour pouvoir en parler euh, de manière bah... euh, éclairée dessus donc Mathéo finalement on va nous faire le, le
2: recrachat de, de recracha... sens critique voilà, sens critique oui je oui
0: je fais une analyse personnelle du film ça va ça va tranquille allez on t'écoute en fait moi je trouve que c'est un, un film qui est intéressant sur le, là où il se place en fait parce que euh, une comédie qui vient après euh, toute une série de comédies françaises qui sont très très connues on, peut, on, on pense euh, on pense à toutes les grands les grands films populaires euh, de ces dernières années avec
2: Michel dire, Larocque avec... que Gaston
0: adore notamment ils il en parlent tout le temps
2: c'est un gag en dehors du podcast Michel Retraite
3: 3 euh, Portugal <rire> Unlimited
0: enfin euh, voilà euh... <rire> Parce qu'en fait, le, ce, cette reconstitution années 30, ça fait quand même un peu... On peut, on peut voir un peu le truc euh, au SS117, même si c'est pas, pas la même période. Mais il y a quand même un peu euh, ce... Côté vieille France. Ce côté, oui, vieille France, où on récupère une période pour la tourner en dérision euh, pour, dans une comédie. Et c'est quand même vachement ambitieux de venir sur un terrain d'un monument du, du, de la comédie française comme ça. Et je trouve ça, je trouve ça, int je trouve ça intéressant. Et c'est... Important, je pense, de pouvoir partir, de faire des, des nouveaux films là-dessus. Ouais. Donc, euh, c'est un, fi un film que du coup, je trouve déjà ambitieux et qui réussit pas trop mal, même si je n'ai pas, pas autant apprécié que toi, pour les raisons aussi que j'ai. C'est compliqué de le voir. Mais euh, c'est un film qui, est, qui, qui, pour moi, va sur un terrain intéressant, qui en plus parle de thématiques intéressantes. Et même, je trouve que c'est vraiment intéressant de partir sur une comédie pour parler de ça. Parce qu'en fait, c'est des, th des thématiques qui sont quand même vachement traitées ces dernières années au cinéma, qui sont, qui sont devenues des thématiques importantes et qu'il faut traiter. Mais le traiter de manière humoristique, le traiter dans un cadre euh, d'une comédie, ça... Ouais, pas si mal. ça allège le propos et ça en fait quelque chose qui est beaucoup plus facile à euh, facile à voir et plus euh, même plus grand public plus euh... le film est drôle sans blesser c'est ça en fait. le film pas est drôle sans monde, blesser euh, sans être
3: euh, c'est ça, ça qui est intéressant
2: quoi attends euh, ton point de vue sur mon crime ouais bah en fait euh, en vous
1: écoutant parler j'ai pu un peu euh, ramener euh, ensemble euh, tout ce que j'avais euh, dans ma tête parce que Contrairement à Mathéo j'ai vu tout le film, j'ai pas dormi. Mais euh, <rire> j'ai, oh, en va, fait, hein. c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas que j'ai aimé non plus. Ça m'a vraiment laissé très indifférent. Je pense que j'ai presque préféré euh, ce que je l'ai vu en avant-première. J'ai presque préféré la partie où Luchini faisait le con au début du film, enfin avant le, avant le film. Parce ah, en que fait, t'avais ouais, toi et ah, Ozon, ouais. Ozon. et Ozon, il savait pas où se mettre à côté de Luchini C'était très drôle. Et, <rire> euh, et c'est marrant de voir le Luchini chaud Et du coup, devant le film, moi, ouais, c'est vrai que bah il y a tout ce que mes deux camarades ont, ont dit. Il y a cette légèreté pour traiter d'un thème qui est
3: assez lourd. J'aime bien les scènes dans le tribunal, je les trouve plutôt cool. C'est je... un meilleur film de procès que Saint-Omer.
1: Ouais, ouais, bah, bah, <rire> en fait, vu qu'il le traite de manière complètement différente, c'est sûr que ça rend le truc plus léger, drôle. Je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est pas mal, j'aime bien sa pas manière même... de oh, bah, Moi, ouais. moi
0: personnellement, je trouve que c'est plutôt classique, mais ça marche ah, bien. Ah ouais, ouais,
1: ok. okay. Oh, non, mais en vrai, c'est possible. Une... Mais même, c'est une narration qui est assez classique, ça emprunte beaucoup, comme, euh, comme Gaston disait, je crois, au, au... théâtre de, oui, de boulevard. C'est très, Et, et, très et justement, c'est cette chose-là qui m'a laissé à côté. Pour le coup, c'est très bien fait, c'est très bien écrit que ce soit dans le scénario en lui-même, dans la construction des arcs narratifs euh, et tous les personnages mais autant aussi dans les dialogues les dialogues sont très bien écrits, les personnages les interprètent bien parce que aussi, bah, film de troupe, quand on regarde le casting on se doutait qu'il allait avoir quelque chose derrière et c'est justement ce qu'on est, c'est intéressant mais ça m'a laissé assez à côté. Mais après, ça ne retire pas du tout qualité du film. Et je ne crois pas avoir beaucoup d'autres choses à raconter. Ouais.
2: Mathéo, tu, tu veux rebondir
0: euh, Ouais, je voulais rebondir sur, sur ce que tu disais, Nathan. Sur le fait que, oui, c'est très théâtral. Et je trouve que là où il est fort, justement, c'est qu'il fait des choses qui sont relativement classiques dans la comédie française, de s'inspirer ouais. du théâtre. Euh, et, sauf qu'il réussit à le faire bien en fait, oh oui, oui, il, il le fait assez bien pour que ce soit pas... Euh, c'est maîtrisé en fait c'est un film qui est maîtrisé dans, ce, dans, son, dans son approche qu'il fait de, 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 de la comédie etc, et donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un bon film. Exactement, Mais toi Victor quel est ton ouais, avis alors, sur ce pour, film Pour,
2: pour donner mon, mon, mon point de vue mon avis un peu sur, sur le film euh, je l'ai vu Paris en avant-première mais malheureusement je n'ai pas eu la chance d'avoir euh, Monsieur Le Kini et Monsieur Ozon avec moi. Il a les mêmes et... lunettes que moi Fabrice <rire> tiens Vous, vous n'avez pas vu les lunettes de Nathan mais c'est les mêmes apparemment, donc si vous voulez voir enfin, le portrait robot de Nathan, bah, vous savez qu'il a les mêmes lunettes que le, le voilà, information voilà. <rire> importante. Et euh, non, sinon, je, je débute le film en me disant, oulala, là, 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 où est-ce que je vais Où est-ce que je vais Parce que c'était assez déroutant et je ne m'attendais pas forcément à ça parce qu'il faut le dire si, si vous n'avez pas, si pas vraiment de, de, de quoi parle le film si vous n'avez pas vu des bande annonces si vous arrivez un peu comme moi sans trop savoir où vous allez euh, bah les dialogues c'est très spécial parce que le jeu est, est très particulier c'est très écrit hein, c'est très très écrit c'est très années 30 aussi dans, dans, dans le dialogue c'est pas du tout euh, c'est pas du tout fait à la sauce contemporaine en fait et, et c'est intéressant et c'est bien mais pendant une petite demi-heure je me suis dit ah, est-ce que ça va me plaire est-ce que le film va pas se perdre quelque part et en fait non je trouve que ça fonctionne bien, j'en sors à la fin me disant euh, bah c'était vachement cool euh, j'ai quand même quelques réticences, vous parlez du plan la question visuelle il euh, y a une esthétique euh, Emeline Paris ou pas enfin un mélange entre Hollywood, euh, Emeline Paris et, et, et oui on n'est pas du tout sur quelque chose de naturaliste on filme pas vraiment Paris, on filme bah, quasiment qu'en studio, ouais, c'est très bon bon pour et, reprendre tes voilà, moi il y a, y a, moi, y a des, progrès, des plans où je suis pas forcément d'accord, j'ai pas trouvé ça forcément euh, super euh, super, euh, super beau visuellement il euh, y avait notamment au début une scène qui se passe sur les toits euh, de, de, de Paris c'est fait exprès et, euh, et on voit clairement le fond vert derrière qu'on sait que c'est
1: un fond vert ouais là je trouve je pense ouais. aussi ouais. c'est bah, l'Hollywood
3: des années 30 ouais ouais bah, c'est des hommages c'est vraiment un hommage appuyé là à ces espèces de ouais, scènes d'amourette mais... dans, dans l'Hollywood dans dans classique des années 30-40. Mais... là c'est un choix, c'est un choix artistique.
2: Complètement, mais dans son sous la pluie, tu as, 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 as plein d'effets de, similaires, sauf que euh, tu as, as cette patte en fait euh, qui est aussi liée à la pellicule, je sais pas, au grain euh, du, du fond vert euh, des années 30, alors que là tu sais que c'est beaucoup plus récent et que tu oh, sens le, le côté caméra numérique très, très appuyé. Après, bon, on va passer à septembre. On parlait d'OSS-117 euh, aussi, euh, sur par... ce
3: point -là, mais... Parler d'OSS-117 aussi euh, le premier OSS 117, je sais qu'il copie sincèrement les, les James Bond des années 60. Ouais, c'est un, hein, un, un pastiche, bien oui. sûr. Et, mais en même temps, euh, est-ce que mon crime n'est pas un pastiche si, Je sais aussi, aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans OSS 117, quand Asdena filme la voiture en train d'avancer devant un, devant un, un paysage... Euh, il fait exprès ouais, que ça ait l'air du, du ouais, studio, ouais, 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 ouais. Que, que ce soit de la surimpression. Et en fait, là, on retrouve ça chez chez Ozon. C'est pas hyper appuyé, mais c'est des, des petits clins d'œil. Ouais. Et tu parlais de la langue tout à l'heure. C'est très très agréable d'entendre d'entendre aussi une langue soignée, ouais. du beau français. Moi, moi, j'aime beaucoup le cinéma d'Emmanuel de, Mouret. Je l'ai déjà dit. Alors c'est un style tout à fait différent, mais pour ça aussi, avec des dialogues toujours ciselés et tout ça. Enfin. Moi, j'aime beaucoup la langue qu'on parle actuellement, mais c'est toujours intéressant aussi de se confronter un peu à, à cette langue. Surtout que bah, c'est des films qu'on voit en VO, pour le coup, puisque c'est des, des films français et donc euh, du coup on peut vraiment apprécier euh, le travail sur la langue euh, la manière dont les dialogues ont été écrits donc vraiment moi c'est quelque chose c'est un coup de cœur hein, de toute façon mon crime donc, okay.
2: euh... bah, ouais, non, moi, pour revenir un peu sur euh, pour finir sur mon propos euh, sur, euh, sur le film euh, c'est pas forcément un gros coup de cœur mais j'ai bien aimé je le recommande quand même parce que c'est une proposition assez singulière de cinéma et euh, le côté pastiche et le côté hommage aussi il euh, fait années 30 c'est intéressant on l'a pas dit mais il y a pas mal de passages euh, du film qui sont filmés en noir et blanc aussi euh, et on a même un très beau une très belle scène euh, qui en fait semble être une scène du film et en fait qui, avec une, avec un, une grue, on, on, la caméra recule et on se rend compte que c'est en fait le film dans le film. Enfin, voilà, c'est très c bien, très mis bien, en scène. Ouais, Ça, c'est pas mal. Et j'ai envie un peu de faire le rapprochement, je trouve, avec le cinéma de demi. Je sais pas pourquoi. Je, je trouve ah qu'il oui, y, y a quelque y a, chose. Il ouais, y, y, y a un peu euh, ce côté euh, très fleuri, très coloré, pas mal de mouvements de, 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 de caméra avec des panoramiques, ouais, des steady ouais, de et, et, et Les de la langue aussi chez damis c'est important. Euh, demoiselle de Rochefort, il il y a des, des, des enfin c'est très très écrit et c'est très beau. Et euh, voilà, vous voyez, de l'émission Rochefort, on en parlera dans une autre émission. Ça ah, ouais, 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 ah, complètement, mais euh, non, j'ai vu ce rapprochement avec demi euh, quand j'ai vu mon crime euh, et je pensais, m'attendais pas à ça parce que je pense que monsieur Ozon il fait des films qui sont assez très différent. euh, très, très différents, hein, ouais, très très différents. Et je crois que j'ai quasiment rien vu à part été 85 du cinéaste,
1: normalement c'est adoré, c'est euh, assez lourd ce qu'il fait habituellement, ouais. le temps qui reste ou. Euh, ou Jeune et joli c'est assez lourd le cinéma d'Ozon. Moi, ouais. ça m'a
0: étonné hein, de, de le voir de, dans une comédie ouais. comme moi, ça. ça j'ai pas du tout l'habitude. Ouais, c'est ça, moi, j'y suis un peu allé à part culon, mais ouais, ouais, je savais ouais, pas ouais. trop. Ouais. Moi, je suis à reculons. Ouais. La
1: bande annonce, elle donne tellement
2: pas envie. Ah bah, je l'ai pas vu, la regardez pas. La regardez pas, vous savez quoi La regardez pas et allez voir le film comme ça. Et en vous... vrai, ouais.
1: Voilà. <rire> la...
0: Regardez-la, soyez déçus parce que vous dites que ça, ça a l'air d'être pas cool et soyez étonnés parce que le film est cool. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Franchement, le film est bien. C est allez une voir, bonne voir un position. bon film
3: avec Danny Boone, putain, s'il si ouais.
0: vous plaît. Ça, c'est un vrai ça, argument. Vrai. Ça, c'est vrai. Non, et puis c'est
2: divertissant. Souvent, vous comptez des films qui sont très très beaux mais qui sont pas forcément accessibles à ce
3: moment-là. C'est un des films plus accessibles dont on parle dans l'émission. C'est vrai, clairement. Et euh, en plus, c'est ouais, ouais.
2: souvent on rend des films et qui demandent des fois aussi un, un effort intellectuel assez important. Ou euh, si vous avez envie de vous de laisser votre cerveau de côté euh, et de vous aller vous voir au ciné, euh, vous poser pour euh, vous détendre, euh, bah vous pouvez le faire en allant voir mon crime.
0: Dites-vous que j'ai pu en parler alors que j'ai dormi pendant les deux tiers voilà. de la Voilà, et là tu
2: bailles ouvertement euh, pendant, devant le micro, Mathéo. Bah c'est bon, tu chier, Mathéo, on accélère <rire> et on finit. ça. Non, voilà, bah, dans tous les cas, on accélère un temps qu'on passe au dernier film que euh, Mathéo et moi n'avons pas vu, malheureusement. Vous pas ouais. vu, mais qu'on a vu cet après-midi au moment où on enregistre avec bah, Gaston. A vous de nous donner envie de le voir aussi, du coup. C'est ça. Ben voilà, dernier film, euh, Women Talking, c'est parti, extrait de mon annonce.
3: We have been preyed upon like animals. Maybe we should respond like animals. How would you feel if in your entire life... It never mattered what you thought... Et je vais donc vous faire le synopsis de Woman Talking de Sarah Pauli avec Rooney Mara, Claire Foy, Jesse Buckley, Francis McDormand et Ben Whishaw. Donc, dans une communauté ménonite euh, aux états unis en 2010, mais une communauté qui semble figée au 19e siècle, des femmes euh, ont subi euh, une série d'agressions sexuelles de la part des hommes de la communauté. Et elles décident donc de se réunir euh, ensemble, alors que les hommes sont partis à la ville pour payer la caution euh, de ceux qui ont été euh, accusés, pour choisir ce qu'elles vont faire, ne rien faire rester et se battre ou partir et fonder une communauté euh, sécurisée, non violente et qui respecterait les fondements de leur foi tout en respectant leurs droits de femmes.
2: Voilà, donc petit synopsis de William Tolkien. C'est euh, un film qui porte très bien son nom parce que c'est vraiment un film de discussion, c'est un film... Okay, c'est un beaucoup. huis clos du coup. C'est pas, pas vraiment un huis clos mais c'est la... La plupart des scènes se passent dans une grange, dans lesquelles les femmes se réunissent en cercle et débattent, discutent. Euh, un font peu comme les, nous. les pour et les contre, exactement, c'est ça. Et les pour et les contre de, de manière plus grave, euh, évidemment, mais de manière plus grave. Mais on rit, euh, on rit, on, on rit film. aussi dans le film okay. et euh, où elles discutent pour savoir euh, si elles vont faire euh, un choix ou l'autre. Et euh, c'est tout l'enjeu le, en, du film aussi, savoir. Si cette violence que leur mari que les hommes leur ont infligée par le viol, si cette violence, elles vont la reproduire ou si elles ne la reproduiront pas Si elles choisiront un autre chemin ou si elles choisiront le même chemin pour se venger Et très intéressant aussi en tant que en tant qu'homme euh, de voir le film et de recevoir ce, ce point de féminin, ces questionnements qu'il faut prendre en compte qui sont très touchants, euh, qui, qui, qui sont... Euh, à, important dans le, la construction aussi de la masculinité on a un personnage euh, on a quasiment un seul personnage masculin on a, on a quelques hommes, un homme, deux, qu'on voit euh, très peu mais qui n'ont qui, qui pas un vrai rôle dramatique et dramaturgique et là on a un homme qui est intéressant, qui pleure aussi à l'écran, Alors... chose rare en fait au cinéma et qui est important de, de, de mettre en scène en fait aussi, de montrer l'ambivalence les, les comportements euh, euh, les, les différences d'éducation en fait parce que le film va prouver que euh, la masculinité, que les comportements euh, néfastes des hommes et violents sont lié à, à l'éducation en fait mais uh, Gaston tu veux vraiment dire euh,
3: L'époux euh, d'une des femmes euh, est, est identifié quand même euh, par son prénom euh, il s'appelle euh, Classe et ouais, c'est un ouais. personnage qui, qui est montré comme un époux violent on le voit très peu dans le film, on voit sa silhouette mais il a un vrai rôle drame, euh, dans le dans la trame puisqu'il est un peu l'individuation de cette masse d'hommes violents et effectivement en contrepoint on a ce personnage joué par, par Ben Wishaw, donc Auguste l'instituteur de la communauté qu'il l'a quitté pour y revenir parce qu'il était amoureux d'une des, un, des protagonistes du film. Effectivement, un homme, un homme doux, un homme qui va, qui va s'associer à leur souffrance et qui va les, les aider à l'exprimer puisqu'il est le seul à, à être alphabétisé puisque les, les, les femmes y, y sont issues d'une communauté ménonite donc pour... Euh, pour, un peu de contexte. Euh, pour, simplifier, pour simplifier, une communauté ménonite, c'est un peu comme les communautés amish C'est-à-dire, c'est ces communautés qui vivent, euh, qui vivent selon les principes euh, du, du 19e siècle, avec très peu de technologie, euh, une manière très très simple, euh, une vie un peu dans les champs et tout ça. Mais évidemment, c'est des communautés qui ont, qui, ont un, qui ont un mode de vie qui peut être intéressant, mais qui du coup sont souvent très fermées, très religieuses et qui du coup sont, sont propices aux abus. Et c'est en ça que le, le film est, est intéressant aussi parce que, il nous montre ces personnages pas comme euh, certains reportages sens sensationnalistes, justement, qui, qui nous montreraient des, des gens un peu arriérés et tout ça. Là, il nous montre des gens qui, qui arrivent à réfléchir et qui, qui sont touchants dans leurs valeurs et dans leur, dans leur foi et tout ça. D'ailleurs, c'est pas ça qu'ils remettent en question. Ce qu'ils remettent en question, c'est la souffrance que leur infligent les hommes. Ouais. Ouais, et, et donc euh, c'est donc, un peu dommage effectivement que, que, que Bleu n'ait pas pu voir le film Parce que là c'est un peu men talking mais, vrai. <rire> mais je voulais faire la blague depuis le début je suis désolé <rire> euh, mais c est, c est Non un... mais
0: c'est vrai aussi mais... C'est vrai. C'est ce que j'étais en train de me dire quand vous parliez je me suis dit attends Mais,
3: <rire> mais euh, après j'ai pas mal de choses à dire sur le film C'est un, un film qui m'a beaucoup plu alors que bon bah c'est pas forcément quelque chose que que je serais allé voir, c'est encore la ligne édito incroyable de Victor <rire> qu'il faut remercier parce que vraiment, sans sarcasme aucun, il sait vraiment repérer des petites sorties, des petites perles qui peuvent passer sous le radar et vraiment un film, un film émouvant, un film touchant, un film qui, qui traite vraiment intelligemment de ces problématiques-là puisqu'il nous les montre dans un contexte avec des personnes qui ne sont pas forcément... Qui n'ont pas forcément tout le vocabulaire C'est sûr qu'elles n'ont pas lu Judith Butler, hein, euh, ces femmes-là mmh. Mais elles ont lu la Bible Mais, euh, <rire> mais par contre euh, Elles n'ont bah, f... pas lu la Bible, elles ne savent pas lire oui. Elles l'ont entendue ouais. Mais mais en tout cas, et par, par des mots, par des... C'est adapté d'un roman que, que j'aurais bien aimé lire, hein, du coup, finalement, je pas le temps, je le lirai pas, mais... <rire> mais euh, j'aurais bien aimé mmh. le lire. Bah, C'est vrai. Mais... Euh, mais un film où vraiment les, les mots sont simples et les mots sont simples, sont posés sur la souffrance et... Et c'est assez magnifique. Il y, a, il y a un côté très utopiste, hein, cette espèce d'utopie euh, des de ces femmes qui, qui vont recréer une communauté de Ménonites. On, sait on voit bien qu'elles vont pas changer de, de mode de vie. Elles vont rester, euh, elles vont rester dans leur foi, elles vont rester dans leur euh, dans leur choix de vie, même si c'est pas forcément un choix de vie. Elles sont dans la communauté, mais elles veulent pas l'abandonner, choix de vie. Mais elles vont elles vont recréer la, la même chose en fait, mais mais empreinte de de, de féminisme et empreinte euh, d'un certain, certain respect pour les autres, finalement. Euh, c'est un film euh, qui est très religieux, finalement, paradoxalement, même si la religion est, est un peu en, en arrière-plan, puisqu'elle ne parle pas directement de religion. Mais, euh, mais du coup. Euh, si, parce que
2: si, parce que l'enjeu aussi, c'est de dire est-ce qu'elles euh, euh, vont demander le pardon Et euh, si elles ne demandent pas le pardon aux hommes qui les ont agressés, elles n'auront pas accès au royaume divin. Mmh. Donc c'est un enjeu quand même important. Parce que, et, elle se pose la question, de ouais, ouais, si que
3: elles, que elles auront accès au royaume divin. Et euh, et, ouais. et en fait euh, du coup le le message euh, d'ailleurs le le film ne condamne jamais la religion il condamne uniquement les les actes des personnages euh, des les actes violents et ça c'est c'est très intéressant parce que justement on n'est pas sur un on est sur un film subtil mmh. on mmh. est sur un film très subtil dans dans toutes ces dénonciations c'est un film qui donne envie de de croire à l'utopie c'est c'est un film qui donne envie de de croire qu'un autre monde est possible et moi, c'est un film qui m'a beaucoup ému. Euh, par tous ces personnages, très très belles interprétations aussi. Hein, euh, Runei Mara, Runei Mara ouais. exceptionnel. Euh, Claire Foy, exceptionnel également. Euh, même euh, Jessie Buckley, des actrices que je connaissais moins, que, que je trouve euh, très juste. La femme battue, je crois que c'est justement Jessie Buckley euh, qui est extraordinaire dans ce rôle-là, euh, je trouve. Mmh, mmh. Ben Wishaw, qui est effectivement le, le contrepoids masculin du film, est très très bon, très très émouvant euh, et très juste, très juste, ouais, très, très mmh. juste. Et donc du coup, euh, c'est un, un film, c'est un film d'acteurs aussi hein, évidemment, puisque c'est un film où ça ouais, parle, ça, ça part, parle beaucoup obligé, évidemment. Donc c'est un film d'acteur et, euh, et là, vous n'allez pas être déçu parce qu'effectivement, on, on a des acteurs qui sont tous justes. Hein, ouais. euh, donc il euh, y a personne qui est, qui est en de ça. Et, et du coup, moi, c'est un film qui m'a qui m'a beaucoup plu. Et c'est un film en plus qui est, qui est très audacieux et qui, qui parle d'un truc en fait euh, qu'on n'aurait pas forcément, euh, dont on n'a pas forcément l'idée. C'est-à-dire le, le féminisme dans une communauté ménonite, c'est sûr que ça paraît pas tout de suite euh, évident quoi.
2: Non, effectivement c'est aussi un film qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est un film que j'attendais pas forcément, comme à chaque fois j'aime bien aller voir des films sans trop savoir ce que je vais voir, euh, je découvre et donc je suis, je suis surpris et là c'est un peu le cas, je savais pas vraiment euh, ce que j'allais euh, découvrir et euh, ça m'a bien plu, j'ai aussi envie de, de faire une petite note pour dire que euh, la musique était vraiment bonne, le travail sonore est très très bon parce que euh, c'est un film qui parle beaucoup et euh, là le, la, le travail de, de langue, le travail euh, le travail, euh, oui, le travail de, de parole le travail son est très très fort donc euh, moi j'aime beaucoup écouter cette poésie de, de la langue euh, des citations aussi même de, du personnage masculin qui était à, à l'université qui a, qui a appris qui a des connaissances qui les, qui les donne qui les transmet euh, à ces femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à l'éducation c'est euh, comme tu le disais euh, un, un film qui, qui, qui conduit vers une utopie euh, que les personnages euh, convoitent, euh, rêvent d'avoir enfin d'atteindre, et dans cette utopie-là ce serait euh, une utopie de tous les combats féministes en fait, d'un monde égalitaire, d'un monde dans lequel les femmes vont euh, euh, de manière égale dans l'enseignement supérieur, d'un monde dans lequel les femmes sont, euh, sont entendues, sont acceptées, sont mises sur un pied d'égalité ne sont pas euh, dénigrées, ne sont pas euh, oubliées face aux violences que leurs maris peuvent, peuvent leur faire subir, et non c'est un très beau film c'est un film touchant c'est un film euh, surprenant c'est une... vraiment c'est un film intéressant hein, c'est une proposition très très intéressante donc allez le découvrir pour pour cet, euh, cet aspect là cet aspect, cet aspect surprenant et intriguant du film et voilà je, je pense qu'on va s'arrêter euh, là dessus euh... Pour la, la sélection de, du, du jour, de la semaine, j'espère que ça vous aura plu. Euh, on, a, on enchaîne un peu les, 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 les enregistrements de films à la fiche, de films d'actualité en ce moment, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à en dire, donc c'est pour ça aussi qu'on qu le fait. Mais sinon, voilà, j'espère que, que les films, ouais. enfin en tout cas, que nos interventions sur les films vous auront donné envie d'aller les voir. Euh, The Whale une, bien sûr énorme film après voilà mon crime et, et Woman Talking sont des films à, à voir également Nathan peut-être euh, un mot sur l'enregistrement le, les films ouais les bien jours. sûr bah,
1: je suis déjà content d'avoir parlé de The Whale parce que je pense qu'il sera enfin il sera complètement dans mon top de l'année ouais, 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 bref ouais, ouais. j'adore vous m'avez fait revoir un peu mon avis sur mon crime du coup je trouve ça plutôt mal mais vous m'avez donné
2: aussi envie d'aller voir Woman Talking donc euh, je pense que c'est parfait ouais bah carrément euh,
0: Mathéo est-ce que as envie aussi d'aller voir Woman Talking est-ce que ça te parle ah oui moi ça me parle j'aimerais bien aller le voir pour pouvoir me faire mon avis dessus euh, carrément carrément et aussi de revoir euh, mon crime ouais <rire> c'est oh voir 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 et de cours. voir ce que t'as pas vu du coup oui et moi, voir ça. ce que j'ai pas vu oui, tellement euh, de choses à découvrir
2: ça, encore ouais, tellement <rire> de choses à découvrir incroyable. <rire> gaston euh, cette émission
3: moi bon, ouais, très heureux d'avoir pu parler de trois films en fait qui m'ont plu et qui m'ont même beaucoup plu euh, c'est vrai que j'ai sous c'est un peu une blague dans l'émission Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas aimé un film Et une boucle sans
2: fin euh, C'est très, très le dur euh,
3: C'est compliqué là, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas aimé un film Mais là, euh, ceux de cette semaine Je les ai plus aimés que ceux de la semaine dernière Et ouais. donc du coup Ça fait, ça fait longtemps, longtemps que tu n'as pas, pas aimé euh, un ouais, voilà, est-ce que je comprenais
2: pas Chips personnel Théo
3: Certes, donc très très content euh, D'avoir pu parler euh, De ces films euh, là Et puis euh, un petit salut à nos Strasbourgeois euh, allez au cinéma Star sans exupéry qui m'a l'air d'être euh, le cinéma d'arrêt de votre ville euh, voir euh, Woman Talking euh, <rire> et puis euh, tous les films dont on a parlé voilà euh, faites, euh, faites un peu d'argent euh, aux petites salles hein, euh, UGC et Pathé, ils n'ont pas besoin de vous par contre les petites salles ci donc euh, allez-y c'est un très beau message
2: hein. ouais, les cinémas indépendants on vous soutient et, euh, et puis allez voir les films de la semaine puis allez voir aussi les films de la semaine dernière et puis les films de la semaine prochaine et puis Il y puis des aussi... films tout court c'est bien c'est sympa aussi, <rire> non voilà on va, conclure, euh, on va conclure cette émission on vous dit euh, à la semaine prochaine j'espère que ça vous aura plu euh, tout, ces, tout ce qu'on a dit sur, sur, euh, sur les films du jour et puis euh, voilà non euh, suivez-nous sur, sur Instagram comme à chaque fois on vous le dit euh, avc.podcast on sait que vous êtes, euh, êtes quelques-uns à nous découvrir euh, depuis les plateformes aussi donc euh, venez nous suivre sur les réseaux ça nous fait plaisir et sinon voilà on, on, on vous dit à la prochaine et surtout Surtout n'oubliez pas d'avoir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.
0: Didn't